0: Was bleibt? Der Wochenrückblick von MDR Sachsen-Anhalt.
1: Die Sommerferien sind vorbei. Für viele Kids und Jugendliche ist in dieser Woche das neue Schuljahr losgegangen. Ja, und Für ihre Familien heißt es damit meistens auch, die Urlaubszeit ist vorbei. Nur leider gestaltet sich der Übergang von den Ferien in die Schule direkt etwas holprig. Ja, und damit habe ich auch schon gespoilert, worüber wir in dieser Folge von Was bleibt? Folge 147 vom 26. August 2022 sprechen werden. Mein Name ist Marie Landes und ich würde sagen, los geht's. Mehr Unterrichtsausfall als je zuvor lautet die Schlagzeile direkt zu Beginn des neuen Schuljahres. Was ist da los? Wir schauen drauf mit Kevin Pobeska. Und große gelbe Flecken, ja Löcher, hat seit dieser Woche der Fußballplatz im paul greif stadion in dessau rosslau Mit Dürre hat das nichts zu tun. Tatsächlich soll der Rasen gezielt zerstört worden sein, weil er RB Leipzig dort sein erstes Spiel des diesjährigen DFB-Pokals austragen sollte. Ein echter fußball den ich mit Martin Krause unter die Lupe nehme. Ich habe mich am Ende der Ferien ja schon auch immer wieder auf die Schule gefreut. Die meisten Fächer haben mir irgendwie Spaß gemacht und ich konnte dann halt auch endlich wieder alle meine Freundinnen und Freunde auf einmal sehen, die vorher oft ja irgendwie alle verstreut immer mal wieder im Urlaub waren. Auch für etwa 200.000 Schülerinnen und Schüler in Sachs-Anhalt heißt es ab dieser Woche wieder Schulbank drücken statt am See abhängen. Wie groß ihre Lust auf Schule ist, das kann ich jetzt nicht sagen. Bei Eltern und Lehrerinnen und Lehrern ist der Frust aber sicher groß, denn das Schuljahr startet direkt. Mit schlechten Nachrichten. Wegen des Lehrermangels können nur 92 Prozent des Unterrichts stattfinden. Das ist noch weniger, als ohnehin irgendwie schon der Fall ist. Warum kriegt Sachsen-Anhalt sein Problem einfach nicht in den Griff? Und warum ist die Prognose gleich zu Beginn des Schuljahres so schlecht? Kevin Poweska hat vielleicht ein paar Antworten und ist gerade da. Hallo Kevin.
2: Hallo Marie, Grüße.
1: Als ich die Schlagzeile gelesen habe diese Woche, dachte ich mir, hä, wie kann das sein? Wir hatten gerade Ferien, was ist in den letzten Wochen passiert? Und jetzt schon irgendwie sagen alle, Unterrichtsausfall wird noch schlimmer als im letzten Schuljahr sein. Wie ist das möglich?
2: Ja gut, also dass wir einen Lehrermangel bei uns im Land haben, dass Lehrkräfte fehlen, das ist, finde ich, eher ein offenes Geheimnis, oder? Das hat
1: mich auch nicht überrascht. Genau, das
2: das denke ich auch. Und jetzt hat Bildungsministerin Väusner halt die Woche gesagt, ja, die Unterrichtsversorgung, die liegt nun mal nur bei 92 Prozent. Das muss man sich jetzt aber auch mal wirklich vorstellen. Also 92 Prozent, das ist natürlich extrem wenig. Und wenn wir uns jetzt mal vorstellen, es werden Lehrer krank werden. Es wird in Elternzeit gegangen. Also das heißt, da sind wirklich auch noch Faktoren, die noch gar nicht einberechnet werden sind und wir liegen bei 92 Prozent. Und äh, ja, das ist, wie gesagt, alles nicht einkalkuliert und jetzt hat Ministerin Bildungsministerin fäusner auf der Pressekonferenz aber noch einmal erklärt.
0: Wir haben viele Gegenmaßnahmen getroffen. Muss an der Stelle auch nicht verhehlen, dass wir die Situation der äh, ukrainischen Flüchtlinge hier entsprechend auch mit einbeziehen müssen. Sicherlich wäre dann die Unterrichtsversorgung noch etwas besser, aber äh, an der Stelle äh, nützt es nichts. Also wir werden mit äh, einem Start haben, der ungefähr bei 92 Prozent landesweit liegt.
2: Also eine Unterrichtsversorgung, die bei 92 Prozent liegt, das ist im Koalitionsvertrag natürlich eigentlich ganz anders vorgesehen. Da war das Ziel, 103 Prozent zu schaffen. Und davon ist man natürlich jetzt wirklich sehr, sehr weit entfernt. Das muss man einfach mal sagen.
1: Aber diese 103 Prozent, also mal Hand aufs Herz, die waren doch sowieso sehr weit hochgegriffen, oder?
2: Ich denke schon, aber ja, es ist halt eine Wunschforschung, weil man dann eben auf Ausfälle auch reagieren könnte. Ne? Also man kann dann halt sagen, okay, jetzt ist Lehrer XY kurzfristig krank, man hat eben noch ein Backup und den hätte man halt auch bei 100 Prozent ja in dem Sinne nicht, weil dann die Lehrer ja auch anders eingebunden wären. Ja, aber wie gesagt, wir sind da auch wirklich sehr weit von entfernt mit 92 Prozent, mit dem wir jetzt ins Schuljahr gehen.
1: Diese 92 Prozent betreffen ja aber nicht alle Schulen und Schulformen gleich. Ich habe vorhin einen Kollegen auf dem Gang getroffen, der war an einer Schule. Da ist alles tutti, 100 Prozent, gar keine Probleme. Schön für diese Schule. An anderen sieht es anders aus. Gibt es denn Unterschiede zwischen den Schulformen oder Regionen?
2: Ja, das muss man auf jeden Fall sagen. Also es ist wirklich auch regional sehr unterschiedlich. Es gibt Regionen, da ist es wie beim Kollegen halt tatsächlich so, da da hat man dann 100 Prozent. Das ist dann auch nicht nur eine Schule, aber es ist vor allem zum Beispiel die Schulform der Sekundarschule. Die ist da wirklich betroffen, denn da liegt die Auslastung jetzt wohl bei 90 Prozent. Also wir haben ja 92 generell, da ist es jetzt aber bei 90 Prozent bei den Sekundarschulen. Das heißt, es fällt wirklich jede zehnte Stunde aus. Das muss man sich mal wirklich in den Kopf zergehen lassen, weil wir kennen das ja auch, wir waren auch in der Schule, jede zehnte Stunde, die ausfällt, also das hatte ich nicht, das ist das ist Wahnsinn einfach. Bei Gymnasien ist die Situation aber laut der GEW wohl etwas besser, aber jetzt auch nicht wirklich zufriedenstellend. Also es ist es ist halt wirklich ein sehr kritischer Zustand, was, was da jetzt gerade in verschiedensten Schulformen ist. Es ist jetzt keine Schulform, die wirklich ausgenommen ist. Gymnasium sind, wie gesagt, ein bisschen besser, aber das heißt ja nicht, dass es da auch automatisch gut ist. Und auch da gibt es Einzelfälle, die sind natürlich alles andere als gut von der Auslastung her. Und es ist nicht das Einzige, was jetzt da eben drückt. Also es ist auch zum Beispiel die Ausstattung, die einfach nicht so ist, wie sie sein sollte. Die Digitalisierung ist bei den Schulen teilweise nicht angekommen. Es gibt nicht immer schnelles Internet und das macht dann auch das Homeschooling wieder schwierig, wenn es dann wieder so weit kommt. Also das sind alles Sachen, die machen den Lehrerberuf jetzt nicht unbedingt attraktiver. Das ist einfach so. Es soll sich jetzt aber etwas ändern und zwar soll es jetzt bald neue Möglichkeiten geben. Und das hat Bildungsministerin Fäusner gesagt.
0: Wir müssen auch über die Ausgestaltung des Lehramtsstudiums an der Otto von Gier- Gerico-Universität noch mal diskutieren, vor allen Dingen vor dem Hintergrund der Intel-Ansiedlung. Also da wird das auch, denke ich, zunehmend wieder in den Fokus rücken. Ich, das muss jetzt keine generelle Änderung sein, aber wir denken da an eine temporäre Erhöhung. Wir wissen, dass sich die Orte von Gerico universität hier im Berufsbildungsbereich mit dem Lehramt auseinandersetzt, aber darüber hinaus auch schon Seiteneinsteigerkurse anbietet und wir sind da auch in sehr konstruktiven Gesprächen.
2: Also es ist und bleibt trotzdem ein Abwarten
0: dass wir
1: den Lehrermangel haben, ist ja kein neues Problem. Das hast Hm. du selbst schon gesagt. Und so einen Masterplan haben wir aber irgendwie auch nicht. Welche Mittel haben wir denn alle so an der Hand? Ich habe was gehört, Seiteneinsteiger sollen die Lösung sein? Genau.
2: Naja, was heißt die Lösung? Also es ist auf jeden Fall ein Mittel. Die Lösung ist es nicht. Wir bräuchten einfach natürlich viel, viel mehr Lehramtsstudenten, die jetzt hier bei uns in Sachsen-Anhalt eben Lehramt studieren und dann am Ende auch hier bleiben. Aber äh, natürlich sind Seiteneinsteiger ein Mittel. Und das sind jetzt halt Menschen, also wir Gehen ja bei Seitenansteigerungen von Menschen, die jetzt eben kein Lehramt studiert haben und auch jetzt kein Referendariat absolviert haben. Also das sind wirklich Leute, die kommen aus der Praxis, die jetzt mit ihrer Berufserfahrung eine gewisse Expertise auf einem Gebiet haben. Meinetwegen dann jetzt der Physiker, der jetzt äh, Physik studiert hat, allerdings tatsächlich nicht weiß, theoretisch nicht weiß, weil das nicht offiziell gelernt hat, wie man es den Schülern beibringt, der dann halt äh, eben jetzt Physik unterrichtet. Und jetzt äh, ist es halt so, das Land möchte jetzt die Einstellung von diesen Seiteneinschlagern im Schuldienst eben erleichtern. Das hat Bildungsministerin Fäusner gesagt.
0: Dann sind jetzt auch solche Überlegungen, dass wir auch bestimmte Standards eventuell erstmal heruntersetzen, was die Einstellungsmodalitäten anbelangt und zusätzliche Qualifikationsmöglichkeiten anbieten für Seiteneinsteiger, damit die dann sozusagen zum Schluss auch eine Lehrbefähigung äh, haben können und äh, auch qualitativ guten Unterricht leisten können. Und da schwebt uns zum Beispiel vor, dass wir auch äh, Personen mit einem Bachelorabschluss einstellen, die wir dann entsprechend qualifizieren. Also
2: es soll sich hier wirklich einiges tun, damit Seiteneinsteiger jetzt leichter in den Lehrerberuf kommen und eben diese Stellen, diese Lücken auffangen können.
1: Ja, an manchen Stellen scheint das auch eine gute Lösung zu sein. Andererseits, wie du schon sagtest, geht es eben nicht nur um Fachwissenvermittlung, sondern vor allem auch um soziale Kompetenzen. Mhm. Ich will jetzt nicht alle meine alten Lehrerinnen und Lehrer schlecht machen, aber auch (lacht) manche bei denen, die da studiert haben, würde ich sagen, die sozialen Kompetenzen waren jetzt nicht ganz so ausgeprägt.
2: (lacht) Kann (lacht) kann ich auch ein Lied von singen.
1: Aber aber gut, jetzt ähm, ist es leider der Lehrermangel nicht das einzige Problem im kommenden neuen Schuljahr. Corona ist auch noch nicht so ganz durch und wir haben da so eine Energiekrise. Fangen wir mal mit dem ersten an. Wie sieht es denn da aus? Maskenpflicht gibt es ja nicht. Wie gehen denn die Schülerinnen und Schüler in Sachen Corona in das neue Schuljahr?
2: Na jetzt erstmal zu Beginn ist es wirklich, du sagst es, äh, relativ entspannt. Also Maskenpflicht äh, gibt es ja überall nicht. Das heißt, auch in der Schule gibt sie natürlich jetzt erstmal nicht vorrangig. Es ist aber natürlich so, dass das immer jetzt äh, an die aktuelle Situation angepasst wird. Das muss man auch ganz da so sagen. Also es werden die Inzidenzen beobachtet werden, auch im Herbst. Da rechnet man ja wieder mit einer Corona-Welle. Das wird halt alles beobachtet und dann wird halt situativ geguckt, wie passen wir es an. Jetzt habe ich auch mit der GEW über diese Situation gesprochen und über das, was eben passiert ist. Und da ist Eben aus der Sicht von Eva Gerd nicht wirklich viel passiert. Das ist die Vorsitzende der GEW hier in Sachsen-Anhalt.
0: Wenn wir einen Corona-Ausbruch hätten, wenn zum Beispiel die Hälfte der Lehrerschaft erkrankt ist, wenn die Hälfte der Schülerschaft erkrankt ist, äh, es gäbe keine andere Situation als im letzten Jahr. Die Reaktion wäre Fenster auf, die Reaktion wäre Lüften. Äh, mehr ist tatsächlich nicht passiert. Es gibt weder konzeptionelle Überlegungen, wie man dann vorgeht, noch gibt es ein schnelles Internet, dass man tatsächlich Homeschooling machen kann. Noch gibt es entsprechende Prävention in den Schulen, dass wir Luftfilter oder ähnliches haben. Wir haben also dieselbe Situation wie in den letzten Jahren auch. Da ist ganz viel versäumt worden in diesem Schuljahr.
2: Ja, also wir hören es. Äh, es ist mehr oder weniger ein Stillstand gewesen aus Sicht der GEW. Bleibt tatsächlich abzuwarten, wie das Ganze wird, ob wir wirklich diesen Stand haben, den wir vor zwei Jahren hatten, also als ob eigentlich nichts passiert wäre. Ja, man kann es ja eigentlich nur hoffen, dass es eben nicht so kommt.
1: Und äh, greife ich dem mal vorweg. Ein bisschen schwirrte wir auch im Raum die Frage, ob ähm, Schülerinnen und Schüler im Winter in den Schulen frieren werden müssen wegen der Energiekrise. Ja. Aber da können wir eigentlich, würde ich sagen, direkt alle Eltern und Familienangehörigen beruhigen. Nein, müssen sie nicht. Natürlich ähm, werden die Klassenräume ausreichend werden, 20 Grad und ein Pulli dazu. Das sollte funktionieren. Hoffen wir auch, dass es so bleibt. Bleibt die Frage, die wir am Ende immer stellen. Und
0: was bleibt?
2: Es bleibt eine tatsächlich doch sehr undurchsichtige Situation. Also es gibt Unzufriedenheit tatsächlich auf beiden Seiten. Also die Bildungsministerin sagt, ja, wir brauchen Lehrkräfte. Auch die GW sagt, wir brauchen Lehrkräfte. Die GW sagt dazu noch, ja, wir sind irgendwie bei Corona noch beim Stand von damals. Also das neue Schuljahr startet und man ärgert sich trotzdem irgendwie schon auf beiden Seiten. Eine wirkliche Vorfreude jetzt auf das neue Schuljahr. Das ist jetzt irgendwie bei keinem der Beteiligten, finde ich, wirklich zu sehen.
1: Ein Anschlag auf einen Rasen, ein DFB-Pokalspiel gegen eine wenig beliebte Fußballmannschaft und eine Polizei, die ermittelt. Es klingt nach einem skurrilen Fußballkrimi, der irgendwie auch Teil einer seichten Vorabendserie sein könnte. Aber das alles ist tatsächlich in dieser Woche so passiert und zwar auch noch in dessau rosslau Der Sherlock in diesem Fall, mein Kollege Martin Krause. Hallo Martin. Hallo Marie du, ähm, viele Leute haben das bestimmt in dieser Woche mitbekommen, aber wer sich nicht so richtig mit Fußball auskennt, der wird wahrscheinlich sehr irritiert gewesen sein, so wie ich, ähm, als er oder sie gelesen hat. Anschlag auf den Rasen vom paul greif zu stadion Also was hat es mit diesem Anschlag auf sich?
3: Also ehrlich, mir als Fußballfan, da blutet wirklich das Herz. Ich war ja am Dienstag früh im Dessauer paul greif zu stadion und ich muss zugeben, also ich war entsetzt. Also auf dem sonst so gepflegten Rasendamm Unbekannte erhebliche Schäden angerichtet. Richtig geschockt ist auch Benjamin Völker. erst hier in Dessau zuständig für die Sportstätten.
2: Ja, offensichtlich ist eine Art Unkrautvernichtung auf den Rasen aufgebracht worden, sodass der einen enormen Schaden davon getragen hat. Das ist in, vor allem im Strafraumbereich, in, vor den Toren, sowie in, im Mittelkreis hauptsächlich. Also das ist... Tatsächlich toter Rasen jetzt, der auch so schnell nicht mehr nachwächst.
3: Ja, also vermutlich waren die Täter schon in der Nacht zum Sonntag oder Montag am Berg, Denn es dauert ja immer so eine Weile, bis diese chemischen Substanzen dann auch diese immensen Schäden anrichten. Aber einmal versprüht, ist das dann noch nicht mehr aufzuhalten.
1: Aber ich meine, gut, jetzt ist der Rasen da Bisschen gelber, als er sein sollte. Wieso kann ich jetzt darauf keinen Fußball mehr spielen?
3: Naja, das ist weniger eine Frage der Optik, auch wenn es wirklich schlimm aussieht. Aber an diesen Stellen, an denen das Gift aufgetragen wurde, da ist der Rasen regelrecht abgestorben. Das sind richtig kahle Flächen. Da sieht man auch, wieder Unterboden dann durchdrückt. Und der Platz, der wird ja wie üblich vor so einem Spiel nochmal leicht gewässert. Aber da hätten dann die Fußballprofis an diesen beschädigten Stellen überhaupt keinen Halt mehr. Da rutschte er weg wie auf Schmierseife. Also da ist die Verletzungsgefahr viel, viel zu groß. Kein Schiedsrichter der Welt hätte ein Spiel auf so einen Platz angepfiffen.
1: Okay, das ist nachvollziehbar, denn Sicherheit geht natürlich an der Stelle vor. Was das so besonders macht, also natürlich, klar ist das krass für das paul greif stadion dass dort ähm, dieser, dieser Rasen kaputt ist. Aber in diesem Fall ist es ja besonders schlimm, denn es sollte ein besonderes Fußballspiel dort stattfinden, nämlich RB Leipzig gegen Teutonia Ottensen. Beide Mannschaften kommen ja aus völlig anderen Ecken in Deutschland und spielen, für alle, die noch weniger Ahnung haben als ich, eigentlich auch in völlig unterschiedlichen Ligen. Aber beim DFB-Pokal ist alles möglich. Regeln finden alle Interessierten im Netz. Zurück zu unserem Fall, dass diese beiden Mannschaften auch noch ausgerechnet in dessau rosslau spielen, das ist ungewöhnlich. Also warum?
3: Das stimmt. Und der Viertligist aus Hamburg, der hätte auch gern zu Hause gespielt vor den eigenen Fans. Aber das geht nicht. Denn der Fußball-Regionalligist, der verfügt nur über einen Kunstrasenplatz. Und nach den Regeln des DFB darf darauf halt nicht gespielt werden. Also musste sich der Amateurclub aus der Hansestadt dann nach der Auslosung um einen anderen Austragungsort bemühen. Aber weder der Hamburger SV noch der FC St. Pauli, die wollten ihre Stadion. Dafür ein Spiel gegen Leipzig zur Verfügung stellen und als das dann entschieden war, da haben die Dessauer ganz schnell mit den Finger geschnipst und gesagt, hier, wir machen ein Angebot, wäre doch cool, ein großes Pokalspiel hier im Dessauer paul Greifzustadion, zustadion tolle Idee, Teutonia Ottensen war auch einverstanden, aber ähm, tja, dann sollte die Pokalpartie dann in Dessau ausgetragen werden, knapp 400 Kilometer entfernt von Hamburg und rund 70 Kilometer weg von Leipzig
1: aber warum, also HSV oder St. Pauli Stadion, wenn er naheliegende, warum, warum haben die gesagt, nö, bei uns nicht? Ist ja, also ich finde das jetzt irgendwie nicht so fair, wäre ja viel näher für so einen kleinen Verein noch aus dem eigenen Ort.
3: Ja, fair ist es nicht und das ist auch, glaube ich, kein spezielles Problem vom HSV oder von St. Pauli. Es ist halt RB Leipzig, also dieser Verein aus der Messestadt, der polarisiert halt seit Jahren, seit Beginn eigentlich, nicht wenige Fußballanhänger lehnen dieses Modell ja komplett ab. Die sagen, ach RB, pf, nur so ein Kommerzprodukt. die sehen das alle kritisch, weil der Verein halt vom Red Bull Konzern finanziert wird und so dem Leipziger Club ja teils regelrecht Hass entgegen, das haben wir schon vielfach gesehen, auch andernorts gab es ja schon Proteste gegen Gastspiele der Rasenballer, auch da wurden schon Plätze angemalt oder zerstört, wie nur noch hier in Dessau, denn gerade viele Traditionsvereine, die überlegen sich halt jetzt dreimal, ob sie sich tatsächlich mit den eigenen Fenstern anlegen wollen oder ob sie dann einfach den Auftritt von RB Leipzig in ihrem Stadion verweigern, so wie halt jetzt in Hamburg geschehen. Aber nun fällt ja auch des Offenbar gibt es auch hier in der Bauerstadt dann so radikale Fans, die einen Gastspiel Rasenballer mit aller Macht und auch mit kriminellen Mitteln verhindern wollten.
1: Weiß man denn mehr, wer das gewesen ist?
3: Naja, es ist halt Sache der Polizei, das zu ermitteln. Man vermutet natürlich, die Täter im Fußballumfeld schaut halt, wer kann hier RB nicht leiden und wer wollte denn verhindern, dass dieser Verein hier in Dessau ein Spiel bestreitet. Aber die Ermittlungen laufen wegen Sachbeschädigung. Aber da sind ist auch schwierig, dort Täter zu überführen. Das ist ein riesen Stadiongelände und es gibt keine Videokameras. Ähm, Zeugen wird es auch nicht gegeben haben in der Nacht. Das wird die Suche nach der Nadel im Heuhaufen, ne?
1: Ja, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, ob es Kameras gibt, denn ich hatte da früher ja Sportfest, deshalb weiß ich ganz gut, wie es dort aussieht und also ich hätte gedacht, so einfach ist es jetzt nicht ins Paul-Kreis zum Stadion zu kommen, wenn das verschlossen ist, aber... Doch, es
3: ist, ist ein Zaun drumherum, es ist ein Riesengelände, halt direkt an der Mulde, aber der Zaun, da würden wir beide auch locker rüberkommen, ohne große Anstrengung es ist jetzt auch kein Stachel, es ist eine öffentliche Sportstätte, die will man jetzt hier auch nicht wie ein Hochsicherheitstrakt irgendwie einkesseln, aber dementsprechend schwer ist es halt auch zu bewachen und sie haben natürlich Security. Und sie haben auch im Vorfeld des Spiels damit gerechnet, aber das ist halt eine Sache, da kannst du halt nicht 24 Stunden rund um die Uhr, drei Wochen vorher irgendwie sich darum kümmern und jetzt ist es halt passiert.
1: Hm, das stimmt. Für deshalb wäre wäre dieses Spiel ja was, was Tolles gewesen. Auch nicht, dass das erste Mal tatsächlich, dass so ein, ein Spiel von sehr namhaften Vereinen dort stattfindet. Was hatte sich denn die Stadt eigentlich erwartet von diesem dfb Pokalspiel.
3: Na ehrlich, also für das Rossler wäre das ein Knaller gewesen. Also dementsprechend groß war ja auch die Vorfreude. Fast 8000 Tickets sind im Vorverkauf schon abgesetzt worden und man muss ja auch ehrlich sagen, Fußballtechnisch sind wir hier nicht ganz so verwöhnt in Dessau, der beste Verein der Stadt, Dessau 5, die spielen in der Verbandsliga Sachsen-Anhalt. Das ist jetzt nur vielleicht weniger was für Fußballästheten und daher hatten sich ja viele Fans auf die Pokalpartie gefreut, weil es auch Cheforganisator Ralf Hirsch meine, das hat man ja nicht alle Tage, also DFB-Pokal an sich hat man ja nun, äh, erste Hauptrunde, äh, ganz, ganz selten. Also in Dessau das letzte Mal äh, Bayern München gegen Volpke Und das ist schon äh, 2004, also etliche Jahre her. Und dann sieht man hier den deutschen Pokalsieger und eine interessante Amateurmannschaft der Regionalliga Nord aus Hamburg. Also finde ich eine sehr interessante, schöne Konstellation. Es ist insgesamt eine super Werbung auch für Dessau weit über den Fußball hinaus. Tja, aber mit diesem großen Fußballsport in Dessau wird es ja nun definitiv nichts.
1: Und jetzt, wie ist die Stimmung? Wahrscheinlich sehr geknickt, oder?
3: Die Stimmung ist sehr bescheiden, sage ich jetzt mal. Also nicht wenige sind wirklich wütend mit Pflanzengift den Stadionrasen ramponieren, um ein Fußballspiel zu verhindern. Also da können viele Dessauer echt nur mit dem Kopf schütteln.
1: Das ist krank. Die ganze Gesellschaft, irgendwie
0: tickt die nicht mehr richtig. Und das als, ich weiß gar nicht, wie man es bezeichnen soll, das Hass auf einen Fußballclub, das ist doch schlimm, dass alle anderen da auch drunter leiden. Für mich vollkommen
3: unverständlich, wie man sowas machen kann. Dass man so eine Sportveranstaltung somit äh, kaputt machen kann, es ist schlimm.
2: Bei aller Fußball-kulturpolitischen Diskussion, die dies trifft, ist die Stadt dessau Roslau und ist Ottensinn das muss man ganz
3: klar sagen. Ja und zu allem Ärger leidet auch das Image der Sportstadt Dessau gehörig und es sind ja auch die finanziellen Folgen, also das Stadion, das war ja bereits vorbereitet, Kamerapodeste sind aufgebaut, das Pokalspiel sollte ja groß im Fernsehen übertragen werden, etliche Verträge mit Dienstleistern sind geschlossen worden, da geht es vom Stromanschluss über Essensversorgung, Sicherheitsdienste bis zu den Toilettenhäuschen, alles futsch, dazu keine Einnahmen, Stadionmiete fällt auch weg und dann bleibt noch der kaputte Rasen, also die Schäden liegen insgesamt im sechsstelligen Bereich.
1: Und wer bezahlt das jetzt alles? Ja,
3: das ist, fragen sich die Dessauer auch und Otten sind natürlich als Veranstalter. Ja, die Kosten bleiben natürlich auf den beiden hängen halt, ne?
1: Vielleicht kann er da RB Leipzig, also wenn RB Leipzig vielleicht zuhört, die Stadt hat echt nicht so viel Geld, vielleicht so so ein bisschen. Naja, was passiert denn jetzt mit dem Spiel? Also es muss ja trotzdem gespielt werden. Wo geht es jetzt hin?
3: Naja, da gab es so kurzfristig gewiss gar nicht viele Möglichkeiten, also zumal viele Sportstätten sicher auch abwinken und sagen, nee, 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 also wir wollen hier nicht riskieren, dass uns da vielleicht auch noch der Rasen kaputt gemacht wird. Also hat der Deutsche Fußballbund als Veranstalter des Pokals seine eigenen Regeln dann halt auch kurzfristig geändert. Ein Tausch des Heimrechts ist in den Statuten nämlich eigentlich gar nicht vorgesehen. In der Not geht's es nur aber doch. Also die Erstrundenpartie zwischen Tortonia Ottensen und Rasenball Leipzig in der kommenden Woche, die wird in der Arena in Leipzig ausgetragen. Alle Eintrittskarten, die in Dessau verkauft worden sind, die müssen storniert werden. Und wer das Spiel sehen will, muss in Leipzig halt ein neues Ticket kaufen.
1: Und das wahrscheinlich für ein bisschen mehr Geld als für ein Spiel im paul greif stadion oder?
3: Ich glaube, die Preise sind geblieben. Also da haben sie sich wenigstens äh, da zu einem Kompromiss hinreißen lassen.
1: Na immerhin. Und sehen wir es mal so, es passen in das Stadion von RB Leipzig noch mehr Leute rein und vielleicht kann man ja darüber so ein paar Gelder generieren, die nach Dessau gehen für den kaputten Rasen.
3: Das wäre auf jeden Fall ein Vorschlag.
1: (lacht) So als Idee. Und
0: was bleibt?
3: Nüchtern betrachtet nur Verlierer. Ne? Also hohe finanzielle Verluste, riesiger Imageschaden für den Sport allgemein. Dessau erlebt kein großes Fußballspiel und behält einen völlig ramponierten und monatelang unbespielbaren Rasen im Stadion zurück.
1: Und ja, bevor wir an dieser Stelle zum obligatorischen Auf Wiedersehen kommen, noch ein paar Worte in eigener Sache. Ich sage nämlich wirklich Ciao. Das war die letzte Folge. Von Was bleibt mit mir, Marie Landes. Wir hören uns und sehen uns aber sicher an anderer Stelle wieder. Und wenn ihr Anmerkungen, Kritik, Lob oder Fragen habt zu dieser Folge, dann seid ihr herzlichst eingeladen, eine Mail zu schreiben, und zwar an wasbleibt.mdr.de. Wir antworten auf jeden Fall und freuen uns, wenn ihr zur nächsten Ausgabe wieder dabei seid. Bis dahin, macht's
0: gut. Was bleibt? Der MDR Sachsen-Anhalt Wochenrückblick.